0: Há uma missão que necessito ver realizada. Eu... eu não posso me envolver diretamente no caso. É um assunto de família. E para que a compra eu lhe darei o que tenho de poder para lhe conceder. Lady Johanna Constantine.
1: Os Escapistas... Entre os arcos principais de Semen, a gente sempre vê alguma historinha desgarrada ali ou Na maior parte do tempo, esse tipo de conto meio. Independente serve para iluminar algum aspecto do Morpheus como personagem, o seu mundo ou simplesmente o impacto que ele teve na vida dos outros com os quais teve contato. Assim como Terra dos Sonhos, Fábulas e Reflexões contém algumas dessas cativantes e bem elaboradas historinhas curtas. Algumas trazem nova luz ao mito de Sandman e preparam um palco para os arcos que estão por vir. Outras simplesmente mostram o perpétuo sonho num papel secundário, mas todas focam na complexidade da humanidade, todas celebram a própria noção de história. E se você parar um pouco para pensar, cada historinha dessas inclui alguém contando uma história. Dentro de outra história, eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para esse sexto sêmen anotado, eu tenho o prazer de receber direto de Recife. Ele já foi corvo, mas Morfeus perdeu a paciência e o transformou em um humano de novo. Maurício Dantas. Eu
2: acho que eu tô mais pra uma galha ali no Twitter, viu? Mas boa noite a todos.
1: <risos> o imperador de Belo Horizonte, o tataraneto de Johanna Constantin. Mauro Elovitch. Mais
0: respeito, pode me chamar de Lovitch primeiro.
1: <risos> Cara, mas eu,
3: eu tô rindo muito. <risos> Eu demorei pra entender ele já foi corno, eu falei, caramba, meu! <risos> Mal começou!
0: O cara já tá indo na canela do Maurício, já, coitado. Já o, o, o convidado, Pô, que sacanagem! O cara nunca mais volta.
2: Eu ia fazer piada com isso, mas. Mas eu quero saber, Luigi. Quem te contou? <risos>
1: É por isso que decapitaram a cabeça dele em vinhedo Mas isso não impediu de participar desse programa Reginaldo Eumann Opa, e aí? É isso, a seguir discutiremos as edições 29 a 31 38 a 40 50 Vertigo Preview E o especial A Canção de Ophios Ou para facilitar o sexto encadernado Da coleção 30 Anos de Semen Fábulas e Reflexões Termidor. Termidor é o 11º mês do calendário revolucionário francês né, que esteve em vigor na França de 22 de setembro de 1792 a 31 de dezembro de 1805. O termidor correspondia geralmente ao período compreendido entre 19 de julho e 17 de agosto do calendário gregoriano, que seria também, aproximadamente, o período durante o qual o Sol atravessa a constelação zodiacal de Leão. Esse nome se deve ao calor solar e terrestre que incendeia o ar de julho a agosto. Nessa edição 29, a história se passa entre 28 de junho e 9 de setembro de 1794, e vejam só, né? começa exatamente em White Cross, né, na Inglaterra, o lugar onde o Morpheus foi aprisionado por 70 anos, durante o século XX. Morpheus está lá para encontrar uma aventureira ancestral de John Constantine, que conheceu cinco anos antes, né, em 1789, no conto Homens de Boa Fortuna. Ele precisa dela para uma missão em Paris, durante a Revolução Francesa. Mauro, quem é a Lady Johanna Constantine, qual foi a missão que Morpheus confiou a ela? Fala um pouco sobre essa história.
0: Essa é outra história que eu acho muito bacana. Como você falou, Luigi, a Johanna já tinha aparecido lá no Homens de Boa Fortuna. Ela é uma ancestral do John Constantine. E ela também, né, pelo que dá a entender, na outra história e nessa, ela é envolvida em magia, em estudo e, e conhecimento de poderes ocultos. E ela também é uma aventureira. Né? Nessa edição mostra muito mais que ela já tinha feito outras missões em diversos países e tal. Então, ela tem né, muito do Constantine, né, do John Constantine, na verdade, ele é que herdou dela, né? Um jeito sarcástico de confrontar os outros, um jeito de se manter cool mesmo nas situações mais ferradas, né, quando parece que está tudo perdido. Então é um personagem muito bacana, é uma referência bem legal que o Gaiman trouxe né, para a história. Como você falou, essa história, né, se passa aí no ano 2 de Termidor, né, que era o novo calendário que a Revolução Francesa, né, que tentou implementar lá, né, durou ali durante o período, né, principalmente o período do terror, o período aí em que vigorava esse calendário revolucionário, mas o que eu acho bem interessante, né, a gente reparar, a gente não comentou isso ainda, mas as três histórias desse Arco, Espelhos Distantes, tem o nome de meses né, nos títulos. na né, no, Do Imperador era o, o 3 de setembro e 1 de janeiro. Nessa aqui é Termidor, que corresponde a esse período aí do calendário revolucionário. E o seguinte é o Augustus, né, que é agosto, era o mês que... Antigamente se chamava Cestius e foi mudado em homenagem ao Imperador Augustus, que é o protagonista da história. Né? Então é outro lance interessante aí, de simetria de todas as histórias terem nomes de praticamente meses aí no, no seu título, né? E, por fim, né, dando as perguntas que você fez, a missão da Johanna, que o, o Morpheus confiava a ela, era ir até a França e recuperar a cabeça de Orpheus, que era o filho dele. A gente não sabe como que ela virou é, uma cabeça falante, uma cabeça viva, a gente não sabe qual é a origem dela, como que tinha acontecido essa descendência do Morpheus, a gente só vai ver isso bem mais lá para frente, mas é uma história muito legal também, né? a Johanna ela se disfarça de camponesa francesa, ela se infiltra, ela seduz o Santius, que foi outro personagem real, né? uma pessoa real, um dos arquitetos aí da Revolução Francesa, tudo para tentar trazer de volta lá, resgatar a cabeça de Orfeu's E é bem interessante nessa né, história, né? se na outra a gente tinha os personagens reais aí da história americana, Mark Twain, o imperador Norton, o rei da dor, nessa nós temos né, dois dos maiores personagens da Revolução Francesa. Né? Nós temos o Robespierre e o Antoine de Saint-Just, né? O Maurício vai falar um pouquinho mais aí sobre os dois, sobre a Revolução Francesa, mas é muito legal o uso que o Gaiman faz dele, né, principalmente para tratar da perversão do, dos ideais da Revolução Francesa e de como que um sonho pode se corromper facilmente.
1: Vocês acharam que essa Johanna Constantina se lembra mesmo assim o John? Porque eu acho que, se não fosse a coincidência, assim, da irmã gêmea morta, né? Eu acho que o, o João, se não me engano, ele teve também, né? Um, um irmão gêmeo que morreu, né? Nem me pareceu, assim, que ela era uma ocultista. Ou, pelo menos, assim, nesse momento, assim, ela estaria se assim, começando a... Provavelmente, a trilhar nesse caminho, né? O que, é que vocês acharam, né? Você quer comentar isso, Maurício?
2: Eu tive essa mesma impressão, relendo, né? Mais criticamente... Esse é um padrinho que eu li quando a Conrad publicou aqui nos idos dos anos 2000 é até gostoso você perceber quanta coisa ficou, né? Você vai passando as páginas, vai lembrando daquilo e ah, já sei o que é isso, detalhes que se passam e agora a gente consegue perceber melhor. E essa coisa da, da Johanna Constantini foi uma coisa que eu achei massa na época, ainda curto muito essa ideia da, da dinastia Constantini, né? Esses assim, sempre jogadores ali em esquemas importantes para a história com H maiúsculo, mas eu também achei ela completamente diferente, Luigi. Ela, por meio de tudo, né? Você vê que ela é preparada, ela teve uma Preparação formal, né, teve um mestre Como o Robespierre, quando encontra ela Puxa a folha corrida dela E, e explica lá que ela teve Um mestre ou uma mestra não, não fica claro Porque é uma pessoa Experiente, experiente no ter né? Se vestir de homem, de mulher de, Enfim, disfarças Ela é pai, quase uma, uma agente secreta Independente, né, sabia línguas Sabia arte de espionagem Ela viu? tá
1: mais pra um Batman, né, bicho é,
2: Pois é <risos> E até a, a cabeça feia, como o eu falou dela na no momento lá, e um momento que o John com certeza ia chutar o pau da barraca, ia fazer alguma merda, ou, ou ia provocar todo mundo e enfim, dar um, um chutão na na mesa pra virar a mesa mesmo e tentar jogar com novas cartas a partir do caos que ele criasse. E ela em momento nenhum aposta no caos, né? Inclusive, segue o plano do Morpheus e consegue sair, ainda que assustado ali, de certa forma, com o sobrenatural, mas encarando com uma certa tranquilidade. Para mim, o grande ponto de toque aí, salvo, como você falou, essa coisa da origem e o nome, é justamente essa reação fria e no controle em relação ao sobrenatural.
0: Eu acho que assim, como ocultista, como conhecedora de magia, essas coisas, é mais tratado, é mais falado sobre isso, ainda que rapidamente, lá no Homens de Boa Fortuna. Aqui eu, 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 eu vejo mais os traços do Constantino mesmo na frieza, nas situações em que ela blefa, mesmo ela estando ferrada do jeito que o Constantino faria. É, ela fala para os caras, ó, oh, tô dando para vocês a última chance de vocês me deixarem pegar a cabeça e ir embora. É o tipo de coisa que o Constantino falaria pro capeta. Ela tem uns lances bem interessantes, sarcásticos de responder ao Robespierre, ao Santius, quando ela fala para ele né, que o senhor salvará a França, mesmo que tenha que matar toda criança, mulher e homem no país. Pô, é o tipo de coisa que você imagina o Constantino falando para algum nobre, né? Então eu acho que é isso. Apesar dela ter uma personalidade e vocês falaram tá está completamente certo, né? Ela é muito mais preparada que o Constantino, ela é mais focada, ela é mais uma agente secreta do que o Constantino que, né, a merda persegue ele, né? Sempre vai caindo nele ao invés dele procurar missões como ela faz. Mas mesmo assim, cara, funciona direitinho, assim, dá para você ver alguma coisa, sabe? Ela não é a reencarnação do Constantino, mas você vê tra vários traços dele, né? Ou melhor, o Constantino é uma reencarnação dela.
3: Eu associei ela um pouco com o John Dee, aquele astrólogo da rainha, que falavam que também era um agente secreto, né? Foi o cara que deu origem àquele 007. Ela, você pode ver que ela se envolve né, sexualmente com aquele Jude, né?
0: Com o San Justo, é. Isso, isso San
3: Justo, isso. E ela também tem, parece que é uma tutora... Seria transgênero hoje, né? Ela é um travesti, né? Que também era como se fosse um espião na época, né? Ela é citada na história, me fugiu o nome agora. Então, eu associei ela a mais isso, né? E ao fato dela estar tá sempre... Parece assim que o sobrenatural encontra ela e usa ela de alguma forma, que é semelhante, parece ser uma sina dos Constantinos, né? Eu acho que é só isso, assim, né?
2: Só pra gente seguir, né? E a cabeça do Orfeu é uma cabeça viva, falante, que até as superstições e lendas, né? E é um momento de lógica na cabeça dos revolucionários. Acabaram uns enforcando os outros da loucura revolucionária que atingiu eles. Mas eles entendem, Robert F. diz isso na história, né? como um ditador, idealista até, ele tem essa necessidade de recontar a história da humanidade, excluindo dessa história o sobrenatural. Para ele vai ser sempre o, o povo, uma ideia, de certa forma, do, do socialismo, né do comunismo. Ele quer extirpar qualquer coisa que, que fuja ao tangível, ao palpável, ao que seja o ideal da revolução dele. Então, o governo francês também está à terra dessa cabeça. A Johanna tem que entrar em país, catar essa cabeça e sair. Ela acaba sendo interceptada, um azar do destino, ela acaba sendo interceptada ali por alguns guardas, é denunciada, só que ela consegue esconder a cabeça do Orfeu. Ela é interrogada por algum tempo para tentar tirar dela essa informação, ela não cede. E numa noite o sonho aparece para ela e resolve né, colaborar, vamos resolver isso aqui, eu não posso intervir diretamente. Existe um motivo secreto ainda para a gente do porquê o Sandman não pode interferir na história. Mas o Sandman manda para ela, ajuda através de um sonho, ele manda a mensagem lá, né uma inspiração para o para procurar essa cabeça decapitada. Entre cabeças decapitadas. E leva a Johanna para que ela aponte para ele. Qual é a cabeça certa. Ela faz isso. Mas a ideia é que Morfeu cante. E cante a dor dele. O sofrimento dele. Que é como se fosse um, algo enlouquecedor. Né? Ela sabendo disso tapa os ouvidos. Mesmo assim ela é atingida de alguma forma por isso. Consegue escapar. Atordoando o, o Robespierre e sua guarda. E leva a cabeça do Orfeu finalmente. Até o exílio dele numa ilha. Me foge o nome da ilha aqui agora. Aparentemente é uma ilha grega, né? Na costa grega. Em que ele tá meio ressentido ainda, apesar da ajuda. A Johanna explica pra ele: Olha, foi o teu pai que me mandou, tô aqui ajudando vocês por isso, pepe, pá. mas ele tá ressentido que o pai não foi, né? Não foi vê-lo. E a gente fica sem saber qual foi o, o acordo feito entre a Johanna e, e o sonho para que ela cumprisse essa missão secreta para ele. Não é uma história assim com um clímax tão mirabolante, é uma história que vai até bem... Retinha, assim, não fosse aquele, aquela intervenção Do sonho, seria mais uma história Mesmo de espionagem com um ou outro Elemento sobrenatural
1: O nome da ilha é Naxos, né, Reginaldo, tô falando aqui Essa última página, assim Eu queria voltar a ela Quando a gente estiver em Canção de Orfeus Que eu tenho um comentário pra fazer que eu acho que vai fazer Mais sentido quando a gente estiver lá mas, assim, Napoleão não participa dessa história, né? Mas, Reginaldo, você acha que ele seria um segundo imperador desse arco?
3: Oh, eu acho que é uma curiosidade, assim, né? Esse espelho distante, ele tem praticamente assim, né? Tem o imperador Norton e tem o imperador Augusto, né? E nessa história, embora Napoleão não aparece, nem é citado nada, mas você sabe que o desenvolvimento daquele processo da Revolução vai resultar no Napoleão. Então ele é quase como se fosse assim uma, uma sombra se aproximando, né? Assim. Então seria uma coisa em comum entre as essas histórias desse, de, desses arcos, né? que eu acho, assim, eu já vou me adiantar e falar, eu gosto, não é que eu não gosto, imagina, são legais demais, assim, as histórias avulsas de Sandman, eu acho que é parte da estratégia do Gaiman, ele falou desde o começo, que ele queria ter um, uma, um personagem que pod, pudesse escrever sobre tudo, mas eu, sabe, assim, em retrospecto, assim, você vê que é isso que nós estamos falando, é uma história de espionagem que por acaso aparece o Morpheus, né? então, assim, tem você vê que a história do imperador Norton, ela é boa independente da presença dos perpétuos, né, então tem algumas coisas, a próxima do Augusto também tem, assim, você não entende muito bem por que aquilo lá tá sendo contado, né, não tem muito um link, é mais mesmo uma, vamos dizer, uma estrutura daqueles romances fix-up, né, que tem uma migalhinha aqui, né? Ou seriado, que você pega uma migalhinha aqui, pega outra ali e vai construindo o que a gente chama hoje comumente de mitologia da série. É a mesma coisa aqui, embora, assim, para o meu gosto pessoal, eu, eu gosto das edições, assim, que tem uma série completa tipo um jogo de você, por exemplo, eu particularmente gosto mais do que esse Fábulas e Reflexões, mesmo tendo boas histórias, cara. não sei a opinião de vocês.
1: Eu sei que eu vou cancelar você agora, Renato, porque tem coisa mais foda que morfeus como M não, viu, velho? <risos>
0: É, cara, eu também vou discordar <risos> daí, cara. Eu acho que esse arco, apesar de ser cheio de, né, de one shots aí com alguma relação com a trama principal, pô, eu acho muito melhor do que o jogo de você. Aí ah, eu
2: sou time Reginaldo agora aí, porque como eu falei, né, quando terminei minha fala anterior, eu, eu acho abaixo por, por esse esquisito assim embaixo do que o Regime falou também na questão de pela história em si, não seria é tão interessante. Apenas dois pontos aí são mais interessantes. Você é saber que tem alguma coisa ali ligada ao Sandman. Ao sonho, né? O Morfeu. E a segunda coisa é a presença da Johanna Constantini. Um Constantini. Para quem lê Vertigo, para quem curte as personagens, desperta interesse. Mas você só vai entender o que é essa história mesmo depois que você lê o sérgio especial. Que é o Canção de, Mor de Morfeu. E aí, como aquilo é cronologicamente antes, né? Você em retrospecto entende como é que chegou até ali, alguns mistérios são mais explicados. Mas eu confesso, gosto da arte dessa edição, o Luiz deve falar disso aí. Mas eu acho que fica confuso um pouco a narrativa no começo, que o sonho aparece para ela, o sendum aparece. Fala com ela, daqui a pouco você vê ela com uma cabeça, com um cabelo preto com ponte agudo, a, a pele branca, ou as feições finas, e aí você pensou, oh, ela tá levando a cabeça do Morpheus? o que é que tá acontecendo aqui? Há um, pelo menos para mim, posso ter sido muito burro daí <risos> não ter entendido isso. Mas foi um pouco confuso até entender Que é esse não é o Morfeu E sim o filho dele Até porque tem aquele momento né, que roubam a, Ele se passa por uma cabeça em um cadáver Que ela tá carregando para fugir dos guardas E roubam o brinco dele Ela diz assim, ah, me desculpe pelo seu brinco Não teve como evitar e Ela Ele fala, não, já voltou para mim antes né? Já foi tirado de mim, já voltou para mim É uma fala bem típica do próprio Morfeu E aí acho que aprofundou a confusão
1: Teria sido massa se esse brinco
0: Tivesse voltado no final para ele, né bicho? É. Mas é. Isso, isso, isso não me incomodou Na época não E assim, eu vou discordar porque Na época, quando eu li esse Sem ter lido a canção do Orfeus Realmente você fica com muita coisa em aberto Sem entender direito ali Qual que é a relação do Orfeus com o Orfeus Como que tudo isso vai acontecer A questão da cabeça e tudo mais Mas cara essa história, para mim, eu acho ela muito legal pelas interações com a questão da Revolução Francesa e a questão de sonho. Porque a Revolução Francesa tinha toda aquela questão do sonho, da liberdade, igualdade. ah iluminista também, né, Mauro? Sim, sim. É, de destruir
3: o misticismo, né, as ilusões. né Só que assim, vamos lá. Eu
0: acho também legal disso, só que ela independeria do, do Morfeus. Sim, né? não, independeria do Morfeus. A, a própria interação assim, da Johanna com o, o Robespierre e com o Saint-Just, eu acho muito interessante, porque ela joga na cara deles, né, e mostra toda a corrupção deles, como que os caras assim derrubaram a monarquia e impuseram a revolução supostamente como algo bom, né, para realmente para tirar aquele absolutismo, aquela situação de miséria do, extrema da população e luxo, e luxo extremo, né, do da monarquia, mas que eles mesmo quando ascenderam o poder se colocavam como uma casta superior, manipulavam a população para interesses próprios. O San é colocado bem como uma figura cínica, né? Ele é ainda menos revolucionário no sentido de querer uma mudança da sociedade do que o Robespierre, né? Você vê que ele está nessa para estar tá do lado dos vencedores e para estar tá do lado da onde que o poder estaria, né? Então é bem legal, assim mostra que, né? Você vê uma a corrupção do sonho, e, e ela mostra justamente os últimos dias né, do terror. Ela chega lá na França, né, mostra ela na França aí no, no dia 6 de Termidor, ano 2, e esse período aí, o fim do terror foi no dia 9 de Termidor né? que o Sanjus vai mal no discurso ele é interrompido, ele é agredido o Robespierre leva um tiro e no dia 10 de Termidor eles, os dois são guilhotinados né? e é mostrado aqui como se a perda do dom deles, da oratória do controle dele, da população advisse do fato deles de terem ouvido a canção do Orfeus. O Orfeu a canção do Orfeu teria destruído os dois, né? Eu acho muito legal, muito redondinho a puta de uma construção independente da ligação dessa história com o arco maior do Morfeu, sabe? A história do Augustus eu já não gosto tanto, mas eu acho tanto essa quanto a do Imperador Norton uma, uma baitas histórias assim, eu acho do melhor que tem no Sandman essas duas histórias quem vocês que acham que a
1: cantoria do Orfeus parece?
0: Aí ele vai chegar lá na
1: frente, mas esse personagem é muito chato. Quem que vocês acham que seria essa, a voz de, de Orfeus aqui, hein?
3: Eu vi <risos> o filme, não sei se vocês viram aquele filme que é com o, o Hurley. Eu esqueci o nome do ator na Netflix, cara. Que ele é um cantor. Cara. <risos> <risos> então, uma hora que a menina foge dele, ele começa a cantar. Que eu falei, pronto, é o Orfeus, meu. Que a voz dele é linda assim, né? Cantando.
2: <risos> Here I lie and, and watch, watch the stars.
1: Feel I'm dreaming all my life here the love I've forgotten. My heart's dancing low.
0: Something's wrong, I don't know.
1: Pensando assim, porra, esse aqui é o Adam dançando aquela comédia que só eu assisti, Afinado no Amor, que ele canta em casamento.
2: <risos> eu pensei no no Olho Preto mesmo, o mundo vai, ele só quer é captar, né? Captar, captar. <risos>
1: Cara,
3: mas ele cortar a minha cabeça, viu, Maurício? Puta merdinha, ouro preto.
1: <risos> mas faz sentido, né? Ele não morre, né? Se decapitar a cabeça dele, ele vai ficar, né?
2: Exatamente.
3: É, <risos> meu. cortou a cabeça, o cara continua vivo mesmo.
2: É isso que eu ia falar. O cara vai viver mais que a gente aí. A próxima pega, ele já tá assinado.
1: Vamos pra cá, pô. Outra capa fácil, né? Essa da 29, né, Reginaldo? Eu só achei que o, o Maquin, ele conseguiu fazer uma cabeça decapitada, assim, mais feia que a, a, a da arte interna, que é a do Stan Watch, né? Eu nunca ouvi falar desse cara. Ah, o, o, o artista
3: é, é, é obscuro mesmo, né? Da arte interna, né? Eu achei, assim, também ela, assim, com pouca graça, né? Durante muito tempo eu, eu estranhava que parecia ser uma cabeça careca e o Orfeus tem uma cabeleira negra, assim, né? Igual o pai, mas não, o cabelo dele tá pra trás, assim, né? Como se ela tivesse molhada, alguma coisa assim, né? Cara, não falam nada dessa capa, falam só que o crescente no olho, da cabeça do Orfeus, ela foi alterada e ninguém sabe quem alterou, né? na arte ela tá esverdeada assim, né? Esse esse crescente, essa lua, né? Mas eu não entendo, não entendi direito que tipo de alteração foi essa que eles comentam naquele Capas na areia. A quarta capa é o destaque também do bem bem próximo da face com esse crescente assim, mas não tem nada demais, né? A letra capitular é o T, é o T do Termidor eu acho ela bem sem graça, pra dizer a verdade. As três eu acho sem graça. Esse Milton Glaser que me, me perdoe, mas... <risos> <risos> Eu não achei. Ele ficar né? só nos
1: logo mesmo, né,
3: velho? É, não, ele é demais, cara. Ele fez muita coisa de, de Madman, Luiz. Tem os posters de temporada de Madman, alguns são dele. São foda, viu? Foram dele, né? Porque ele morreu agora. E são bons pra caramba, né? Pelo menos, o final da sétima, que ele é bem pop art, assim, é a cara dele, isso assim, né? Então, eu acho que foi muita, muita reverência do David McKean. Ele vive citando, né, esse Milton Glaser mas eu acho eu acho bem pouco inspirada essas capas cara elas são branquinhas né elas têm um, um aspecto clean assim que continua a aparecer, espelhos distantes marcando que é uma série aí em três edições né, que depois tem uma quarta lá na frente que ele faz até negativando assim.
1: O artista também, esse Stan Watts também não me chama a atenção não. Eu só gosto da página das cabeças decapitadas que eu acho bem legal na hora que o Orfeu está cantando, né, o de ouro preto. Mas é só isso que me chama a atenção. Não, o
3: sonho da Lady Johanna, né, que lá encontra o Morfeu também é legal, né? É legal,
1: né? Na Cachoeirazinha de sangue, né?
3: Isso, isso. E aparece também aquela Jessamine, né? Que é, é outro corvo diferente do Matthew, né? Também durante a, o, o arco aí você vai ver várias encarnações de corvos, né? Do Morpheus.
2: Eu gostei mais das artes dessas edições dessa vez do que na época. Não sei se uh, faz cor da juventude, né? Aquela coisa da, da image e tudo mais. A gente quer só os caras com dentes rangentes na época. Mas hoje, assim, apreciando até a narrativa mesmo e tudo mais. O ok é um cara que eu não gostava. Mas aqui me, me soou muito mais legal. E competente na, na retratação, a a cidade suja, né? Apesar de ser um centro de razão na cabeça dos revolucionários de, de futuro renascimento, né? Não é. A cidade é suja, é feia, é, é triste, né? Aquele teatro de marionetes que ele são corpos reais é, decapitados que servem lá como marionetes para entreter e assustar o povo ao mesmo tempo é é bem bem representado nesse teatro dele. Até as Achuas mesmo, é meio sujo demais, né? Mas eu acho que combina bem com a história, com aquele momento ali.
3: Mas quem reclama aqui, hein, Maurício? Não sabe o que estava por vir, né? Com... Pois é. é. Acho que é Entes Queridos, né? Que é a, a, a penúltima série lá. Puta, cara, essa, essa é difícil. Essa é ruim. Essa é difícil. Eu é. também não comentei, cara, mas eu anotei aqui que eles falam daquele Sir Francis Dashwood que é o criador do Clube do Inferno original, né?
0: Ah, é massa. Eu, eu tinha pesquisado ele também quando
3: eu li a história. É o verdadeiro Clube do Inferno, né? Você vê que esses caras rodeiam essas histórias, né, em comum, cara? Né? Clermont também, ele também se inspirou nesse Clube do Inferno, né? Uhum. Embora ele ele comente do Clube do Inferno de Nova York, né? Mas o Clube do Inferno de Nova York, ele é um, vamos dizer assim, como se fosse uma, uma sequência desse Clube do Inferno original, né, cara?
0: É, cara, é muito legal. Não, e você vê até pela, assim, referência de roupas dele e tal, era muito mais pro original do que pro de Nova York, né? Sim, sim, verdade. Os trajes e tal, tirando a, a Jean Grey sadomasoquista, <risos> <risos> que talvez fosse mais pro de Nova York do que pro original. É, tem é alguma coisa aí... <risos>